0: Juan 14, entonces eh, si lo puede abrir, si lo puede encender porque me gustaría que ustedes vean los detalles del capítulo, eh, del versículo Juan 14 y vamos a empezar desde el versículo 1 vamos a ver entonces eh, series ante, eh, semanas anteriores, por si es la primera vez que viene hablamos sobre Juan 14, 6 yo soy el camino, la verdad y la vida Le estaba diciendo Jesús a, a los discípulos Sacamos un fin de semana para hablar sobre Qué significa Jesús como camino Qué significa Jesús como verdad Qué significa Jesús como vida Y ahora viene la parte B de Juan 14, 6 ¿Quién se recuerda qué es lo que sigue? Yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie puede ir al Padre Nadie viene al Padre si no es por medio de mí Entonces hoy me tocó Hablar sobre nadie va al Padre si no es por medio de mí. Eh, y le puse una sola ruta. Eh, este es, son, son como, como palabras que se me venían, como la única ruta. Eh, nadie puede ir al Padre, nadie, nadie va a ir al Padre si no es por medio de mí. Y la próxima semana empezamos eh, la, parte, la segunda parte de esta serie, eh, que es como para... La primera esta que estamos viviendo, experimentando, conociendo es para conocer más a Jesús Y la que viene es mucho más práctico porque son los mandamientos resumidos de Jesús Jesús resumió la ley con amen al Señor su Dios, con toda su alma, con todo su corazón, con toda su mente Y amen a su prójimo como ustedes mismos Igual vamos a sacar fin de semana tras fin de semana para hablar sobre mente, para hablar sobre ser, para hablar sobre eh, corazón Hablar sobre prójimos y hablar sobre nosotros mismos Pero recuerden que la otra semana hay paseo Así que eh, jale a pasear Entonces eh, me gustaría leerles Juan 14 Y hoy vamos a ir hasta el 11 Porque para respondernos la pregunta de ¿Por qué nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesús? Nos sirve mucho la conversación que Jesús tiene con los discípulos en estos versículos Lo voy a leer desde nueva, versión internacional, no, perdón, nueva traducción viviente Pero usted lo puede leer en la versión que usted gusta O si usted tiene una aplicación puede buscar ahí NTV Entonces leo desde eh, versículo 1, el 14 No dejen que el corazón eh, se les llene de angustia Confíen en Dios y confíen también en mí. En el lugar de mi Padre hay, hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso no les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Versículo 6, no Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas cómo vamos a, saber, cómo vamos a conocer el camino Jesús le contestó Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí Si ustedes realmente me conocieran También sabrían quién es mi Padre Y de ahora en, de ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y quedamos conformes Jesús respondió Felipe he estado con ustedes, Jesús respondió, Felipe he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no saben quién soy Los que me han visto a mí han visto al Padre, entonces cómo me pides que les muestre al Padre ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías sino que mi Padre quien vive en mí hace su obra por medio de mí Y hasta aquí vamos a llegar en el 11 Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí O al menos crean por las obras que me han visto hacer Dios te doy las gracias por esta, por esta tarde Un día más de comunidad, un día más de, de reunirnos juntos Y ya ya hemos avanzado este versículo Juan 14, 6 Y nos metemos como, como, como con otra marcha eh, venías diciendo que eras el camino, venías diciendo que eras la verdad, que eras la vida y después vienes a decir algo muy directo, que nadie puede ir al Padre si no es por medio de ti Jesús que estos minutos que nos vamos a tomar para meditar en tu palabra podamos, eh, que tu espíritu nos pueda revelar por qué es que eso es así y y que eso venga a ayudarnos para sentir, para experimentar libertad, para tener transformación y para poder disfrutar nuestra relación contigo y para también compartírsela a las demás. Eh, Jesús, que todo lo que yo diga venga de ti y las cosas que, que no vienen, por favor ayúdame a bloquearlas y que podamos concentrarnos en, en, en lo que tengas para nosotros hoy. Y igual Dios, cuando tengamos el tiempo de oración que viene también con una forma específica para poder adorarte sabiendo lo que nos estás enseñando, eh, lo pongo en tus manos, amén y amén eh, si hiciéramos un resumen de, de, de Juan 1 al 11 yo lo resumiría así, Jesús les está diciendo a los discípulos que nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él, o sea Él está repitiendo, Él es el único camino y les enseña que Él y el Padre son uno. Por eso hay que conocerlo, verlo y creerlo. Y usted dice, Pablo, ¿de dónde sacó que hay que verlo, creerlo y conocerlo? Del texto. Porque eh, a Jesús le hacen dos preguntas. Tomás le dice, bueno, pero maestro, enséñanos cuál es el camino. Y Felipe le dice, no, no, eh, Jesús, estamos conformes con solo que nos muestre el Padre. Y Jesús les hace preguntas, todavía no me conocen, todavía no me han visto. Tienen que creerme, por lo menos crean en lo que les estoy diciendo Entonces si resumimos Del 1 al 11 Es Jesús es el único camino Jesús es la vida, Jesús es la verdad Pero les está diciendo que Él y el Padre son uno Y ahí nos vamos a detallar un poco más Y que hay que conocerlo Verlo, ¿y qué dice? Y creerle Ahora una pregunta ¿Qué cosas Tienen un solo camino? ¿Qué rutas? Por lo menos cuando yo estaba pequeño y si me equivoco todo bien porque dime, mi memoria no es muy buena A lo que tengo entendido para ir al puerto había que pasar solo por el monte Aguacate o no, había ¿O otra ruta No, no estaba Para ir a, a, a Ajá Y no es el monte Aguacate Aguacate ¿Por qué uno pasaba por esa vara Que se quedan todos los carros varados? Ajá. Ajá, y solo había una ruta, ¿no? Es pues que me confunden, ve, yo he confundido Y me confunden más Y de lo que tengo entendido Para ir a Limón antes solo se podía Por Turrialba, ¿verdad? Y después abrieron el Surquí okay. ¿Qué otra cosa usted se lee en la mente Que solo tiene una ruta? O sea, solo hay una manera para ir por ahí Puede ser en la vida en Navidad, o rutas viales, pero puede ser en la vida. ese León, solo una. No, usted puede dar un voltón por allá, ¿no? Granadora, solo una. Ay, qué madre, sí, tiene razón. Ahora, ¿a ¿ustedes no les, no les pasó en la U o en el colegio que una sola profesora, o profesor, pero no sé por qué siempre se me viene como que las profes son más bravas, una profesora que diera... Ese curso y solo un profe, solo un profe. Y si usted quería pasar o graduarse, tenía que pasar ese curso. ¿Les pasó o no? Así sí, no lo pasé. ¿Qué otras cosas? No hay más cosas que solo tengan una vía. Eh, me recuerdo muy pequeño que donde mi, mi, vivía mi abuelita, solo había una ruta de bus y el bus pasaba como una vez cada hora, hora y media. Más si usted no agarraba ese bus, usted tenía que esperarse Y era así como, no puede ser que mi vida dependa de una línea de bus ¿Ha experimentado eso? ¿Sí? ¿Y, y chino? Sí <ríe> Bus de gran de oro <ríe> ¿No se les viene más a la mente? ¿Una ruta? Ajá por migración. Si usted no puede decir no, no, hoy no voy a pasar por migración y voy a, ir a agarrar un bus, eh, un avión, Roland, un operador de celulares. ¿En serio? Wow. Y ahora ustedes se lo dan en casquín a la línea. Qué interesante. Bueno, pero tiene demasiado que ver, tiene demasiado que ver con el tema. Porque Jesús dice hace dos mil años Solo hay una manera para ir al Padre ¿Y cuál es? Por medio de Él Ahora, que Jesús haya dicho eso Es lo más loco que pudo haber dicho una persona hace dos mil años Que Jesús diga Hey, si ustedes me están viendo a mí Es como si estuvieran viendo al Padre para los judíos eso era como, la gente se rasgaba las vestiduras así De la clase de blasfemia Pero hay que entender un toque Y me gustaría entonces que nos pongamos en el papel que estamos hace dos mil años Que Juan, desde el, en el Evangelio Juan, desde el capítulo 13 al 17 El discípulo de Jesús, hasta, hasta él se autonombra ¿Cómo es que se denomina Juan el discípulo amado, que hijo de puña, hay que ser muy seguro para decir eso verdad eh, El discípulo amado de Jesús agarra del capítulo 13 al capítulo 17 Y a mí me encantan esos capítulos, la última cena de Jesús con los discípulos Y él trata de narrar todo lo que Jesús les comunicó ya sabiendo que Jesús lo venían a arrestar Jesús dijo en su última cena La última noche con los discípulos Cosas fundamentales sobre él Jesús vivió con los discípulos Tres años Y se aguantó la última noche Imagínese que usted le queda Una última noche con alguien Para comunicar algo La pregunta es Si usted sabe que le queda Una noche, un día con alguien Y le quiere comunicar algo ¿Qué tipo de cosas le comunicaría? Chistes Noticias ¿Qué le comunicaría? Secretos <risas> Bueno, aquí es mi cuenta bancaria Aquí están todas eh, No, mis deudas, mejor aquí están todas mis deudas Secretos, sí, gracias Don Rafa ¿Qué cosas diría usted? No sé, póngase a pensar con sus hijos Con su esposo, con sus amigos Yo mañana ya no voy a estar Les voy a comunicar algo ¿Cuál es mi última voluntad? ¿Su última voluntad? Ajá lo más íntimo, lo más importante, o no lo más importante. ¿Alguien más se le viene algo? Ajá. Ajá, qué bueno. ¿Sí? Para los que nos escuchan por grabaciones. Porque no sé si han visto que en la grabación no se escucha cuando la gente habla Demasiado bueno el ejemplo es Pensar que voy a hablar con mi hijo, con mi hija en última noche Las cosas más importantes, ¿verdad? Resumiendo sí, consejo. Consejos Jesús sabe que esa es su última noche Obviamente sabemos que resucitó y recibe a los discípulos Juan no lo dice después Con unos pescaditos asados Imagínense esos pescados Para los vegetarianos, pescado Ahí Sí, yo sé que usted come pescado eh, Pero él sabe que es la última noche Y los discípulos no están entendiendo todavía muchas cosas Entonces él agarra del 13 al 17 Y dice las cosas más importantes Y Juan, hay que entender a Juan Porque para, para entender palabras como nadie puede ir al Padre Si no es por medio de mí Hay que primero entender en qué libro se dice eso no está en ningún otro evangelio, está en el evangelio de Juan Y el evangelio de Juan tiene un objetivo específico Todos los evangelios no se sé si está visto pero es, es lo mismo desde puntos de vista diferentes Y hay tres que se parecen mucho, Mateo, Marcos y Lucas y el, y el rebelde de Juan no se parece a los otros tres Pero Juan tiene un objetivo específico, él escribe con un objetivo en mente él no le interesa hablar sobre milagros de Jesús. De hecho, no están los milagros de Jesús en Juan. Lo que a, Jesús, lo que a Juan le interesa es que fue lo que, lo que Jesús enseñó. Y él quiere asegurarse demasiado que los judíos entiendan que cuando ellos están viendo a Jesús, están viendo a Dios. Él quiere, Juan, el discípulo amado, en cada uno de los relatos, desde el principio, que es lo que empieza diciendo Juan en el, en el capítulo 1. Jesús siempre ha existido, Él es la palabra Y ahora esa palabra se hizo hombre Él es Dios, es la representación de Dios El objetivo de Juan es dejarle claro a los judíos Que Jesús es Dios Que Jesús es hombre, pero Jesús es Dios Y también hay que entender la palabra Padre Porque Jesús está diciendo Nadie puede ir al Padre Jesús no está diciendo nadie puede ir a, a donde está Dios No Él usa la palabra Padre Y la palabra Padre también tiene un, una connotación muy importante Para los judíos para la, palabra, la palabra Padre para los judíos era, era como Era su todo, era su orgullo, era su nacionalismo Porque ellos decían Dios es nuestro Padre Dios no es el Padre de los demás Es nuestro Padre Además ellos creyeron, creían o, Y no es que estén mal Pero eso, eso era lo que pasaba hace dos mil años eh, Que la palabra Padre significa que Él nos creó O sea, Browner pero, Agarrando el ejemplo Browner es el papá de Matías y Gabriel Que no sé si están ahí, seguro deben estar ahí escondidos ¿Por qué? Porque Él los engendró Él los hizo con Sil Los hizo, son de ellos, les pertenecen La palabra Padre significa que los judíos le pertenecían a Dios y Dios le pertenecía a los judíos, me explico ¿Ok? ¿Y un papá, qué hace un papá con un hijo? ¿Qué hace un papá con un hijo? Lo ama, pero qué más cosas, no, no sé, como cotidianas Lo cuida, lo alimenta, lo protege, lo disciplina, todo, todo eso, ser todo eso está en el nombre de Padre Además hay, hay que recordar algo No se puede nombrar el nombre de Dios Hace dos mil años no se puede decir el nombre de Dios Dios era, un, era innombrable Entonces la, la forma para decirle a Dios es Padre Todo eso significaba Padre Y Jesús está diciendo Nadie puede ir a eso si no es por medio de mí Y también hay que recordar algo importantísimo ¿Cuál es la apariencia de Dios? ¿Cómo es Dios? Pero ¿Cómo era en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se manifestaba Dios? Era invisible Se le conocía como el Dios invisible Nadie, nadie Pudo haber visto a Dios ¿Quién se le acercó más? Moisés, ¿y qué le vio? La, digamos que a la espalda La espalda ¿Cómo es que le dicen a los que no tenemos trasero? La, la espalda larga <ríe> La es Moisés le dice, hey, y cuando me digan quién es Cómo voy a saber si yo no sé cómo es usted Y Dios le dice, ok voy a dejar que usted me vea la espalda Y varios profetas dicen que vieron los destellos Dice Isaías que él tuvo que cubrirse Porque sus ojos no podían aguantar Cuando pensó que estaba viendo a alguien en el trono Y Jesús está diciendo el que me ve a mí Es como estar viendo a Dios bueno, Para eso, para los judíos es como Suado un toque, no ¿Cómo usted me está diciendo eso? Esa irreverencia en ese momento Es como que yo les diga a ustedes Hey, ustedes me tienen Me han conocido hace tanto Pero yo quiero comentarles que Yo soy la persona del Espíritu Santo Hecho carne ¿Qué harían ustedes? Es como ¡pum! Yo sé que el Espíritu Santo es invisible Pero yo me hice Yo me hice cuerpo para que ustedes vieran cómo soy Espíritu Santo. Ustedes se les hace un nudo en la cabeza, ¿no? Aunque hay varios más que están diciendo eso, pero eso es otra cosa. En serio. Eh, si me explico lo pesado que significó nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí hace dos mil años. Y hay otra cosa que hay que ver. El que me ve a mí ve al Padre. Es que Jesús no dijo solo eso en esos versiculillos. Dice, nadie puede ir al Padre, y si usted me está viendo a mí, es como si estuviera viendo al Padre. Ahora, ¿cuál es la reacción de Tomás? Tomás le dice una pregunta. No, maestro, nosotros no conocemos a dónde usted va. Jesús le está diciendo, no se preocupen, donde yo voy, porque ya me voy, hay lugar para todos. No, maestro, no sabemos. Muéstranos el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí ¿Y cuál es la respuesta de Mateo? Eh, de Felipe ¿Qué le pregunta Felipe? Vamos a ver Felipe le dice Bueno, bueno, pero está bien ¿Pero dónde está el Padre? Entonces yo quise parafrasear un poco Las dos preguntas de Tomás y Felipe Para poder entenderlos mejor Porque cuando, si usted nada más lee por encima Los, los, los los evangelios, usted puede decir, pucha Tomás, qué ciego que era Tomás, man. ¿cómo no se pudo dar cuenta que Jesús era Dios? O Felipe, ¿qué clase de ceguera tiene Felipe para decirle a Jesús enfrente? Ok, Jesús, pero enseñanos al Padre. Tomás es como si le hubiera dicho, yo, yo creo que Tomás estaría ahí como, yo sé que este hombre me está diciendo algo, pero entender, entender, creo que no, no estoy entendiendo. No tenemos ni idea de dónde vas, ni cuál es el camino que usted me está diciendo. Y Felipe, ok, está bien Jesús, pero no nos quiere enseñar al Padre, porfa. Imagínese una tradición judía de dos mil años de un Dios invisible y que Jesús diga, hey, yo les enseño al Padre. Es como un tipo de morbo. Imagínese algo que es invisible que yo les diga, yo les voy a decir cómo es. Y Felipe es como, ok, está bien, pero... Yo, yo, yo entiendo lo que usted me está diciendo, Jesús, pero, pero ¿cómo, es? ¿Cómo, es? ¿cómo es el Padre? ¿Cómo es que no sé, tiene barba? ¿No tiene barba? ¿Cómo tiene los ojos? Todavía no estaban entendiendo algo. Y la respuesta de Jesús es importantísimo ¿Vamos bien por ahí? Sí. Tomás y Felipe. Están entendiendo que Jesús es el camino, la verdad y la vida Y lo que Jesús les está, lo que le quiere dejar claro es que Él es la representación misma de Dios en persona Ve, bueno, yo puedo, no, no puedo porque uno ocupa saber un montón Pero ya solo hablar de eso, uno puede hablar horas al respecto de un Mesías que era esperado, un Mesías que era anunciado, un Salvador eh, Pero por eso Juan en cada uno de sus relatos nos quiso decir una y otra vez Que cuando vemos a Jesús es ver a Dios en persona Y Juan, eh, Tomás y Felipe se están dando cuenta en ese momento, en la última cena con Jesús Estoy viendo al Padre ¿Qué significa entonces nadie va a, ir, va a ir al Padre? Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí Para ellos, siempre tenemos que preguntarnos ¿Qué significa en ese momento? Para ellos significa totalmente algo revolucionario En sus tradiciones espirituales, sus tradiciones eh, religiosas de estar comunicándose con alguien que es invisible Con alguien que viene en un momento específico Con alguien que tiene, ha guardado silencio por años Hay unos 400 años en silencio Ya no hay ningún profeta que hable parte del nombre de Dios El primero fue Juan el Bautista Y hubo bastante, un bloque bastante grande al respecto Que Dios ahora se manifiesta de una forma nueva Él siempre ha estado pero él decide interrumpir la historia A partir de hace dos mil años Jesús siempre ha existido Pero dicen también las escrituras Que vino en el momento justo Para salvar a la humanidad Y eso es algo totalmente en contra De lo que creían los judíos Por eso fueron los mismos judíos Los que mataron a Jesús eh, Días después Era algo sumamente pesado Para lo que ellos habían creído y recuérdense que hay mucho orgullo, mucho nacionalismo, se burlaban de Jesús y ustedes conocen un montón todo lo que Jesús pasó y cómo lo castigaron por lo que Él se expresó, entonces para ellos ¿qué significa? que ahora, ahora Dios se manifiesta de una forma nueva y eso va en totalmente en contra de lo que hemos pensado o hemos creído que es nuestra relación con Dios. ¿Y qué significa para nosotros que nadie puede ir al Padre? Bueno, es prácticamente muy, no, prácticamente no, pero se parece mucho a lo que significó hace dos mil años. Ahora, Roland decía que antes solo había una manera para tener celular, antes solo había una ruta para ir a, al puerto, aunque existieran más, hagamos que solo había una, para que me sirva el ejemplo. Solo había una forma para ir a, a Limón. Y todos hemos estado acostumbrados como sociedad que antes los monopolios y antes los accesos eran únicos y si usted quería esa, era, era ese y punto Ahora en el momento en el que vivimos en la historia postmoderno eh, El mercado se abrió totalmente, el mercado de pensamiento, el mercado de filosofías, el mercado de religiones, el mercado de todo Y ahora se dice que todos los caminos llegan a Roma y si usted eh, no cree en, en Jesús pero usted cree en Mahoma Estamos llegando al mismo lado y, y los testigos de Jehová y los, y los mormones crecen y crecen y Ellos no creen que Jesús es el único camino para ir al Padre También significa muy chocante para nosotros hoy en día Para nosotros aquí, para nosotros afuera Decirle a alguien, hey si usted quiere ir a Dios Solo puede ir por medio de Jesús Y una respuesta normal en esta sociedad es ¿Con por qué? ¿Por qué me está diciendo que solo hay una vía? Porque me está diciendo que solo hay una línea telefónica? Hay un montón Entonces es igual de chucante Antes no existía la vía Era un Dios invisible Y Jesús dice yo soy Si usted me ve a mí Me está, está viendo el Padre Y ahora que hay muchas vías Muchos canales espirituales Muchos canales, muchas filosofías Es otra vez reducir A solo hay un camino ¿Me explico lo que estoy diciendo? Antes no había y Jesús puso uno, ahora los humanos, los seres humanos creen que hay miles Y otra vez el cristianismo dice no, solo por medio de Jesús podemos ir al Padre Puede sonar algo presuntuoso, que se creen los cristianos diciendo Que solo por medio de ellos podemos estar con el Creador ¿Se recuerdan que es Padre? Fundador, Creador, Protector, Dueño, Señor ¿Por qué los cristianos dicen que solo hay un camino? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué se les ocurre? Y es que entonces, bueno, espero que ustedes lleguen a esa conclusión, no voy a decirlo todavía, eh, puede sonar legalista, puede sonar todo, esa palabra está bien, totalitarista, no, sí, qué salvada, no la busqué, me mandé nada más. Eh, y también, y puede ser así. Dependiendo cómo usted use esa carta Pero espero que ustedes no lo entiendan así Como, hey yo tengo el único camino y usted no Pero ya vamos a ver otra conclusión, no la va a tirar Tanto para ellos, los discípulos Porque Jesús se lo está diciendo a los discípulos en una cena Tanto para ellos como para nosotros significa lo mismo Conozcamos a Jesús para que entendamos que Él y el Padre son uno y aquí nos está diciendo entonces por qué Jesús es el único camino para ir al Padre ¿Por qué es el único camino para ir al Padre? Porque Él y el Padre son lo mismo, son Dios Mahoma no puede decir eso, Buda no puede decir eso Ninguno de los cinco miles dioses eh, hindúes pueden decir eso John Smith, se llama John Smith John Smith no puede decir eso eh, el único que puede decir eso Es Dios Y Jesús les está diciendo Ustedes están comiendo con Dios ¿Se imagina estar así Felipe? Me llama demasiado la atención Porque Una vez vi un documental Sobre Michael Jackson Donde el más optó como una familia si, lo, si no lo han visto Es muy fuerte eh, pero una de las cosas que decía la familia es Ma, estoy comiendo con Michael Jackson O sea, le hice de comer a Michael Jackson Y le gustó lo que hice Si ¿Sí saben quién es Michael Jackson, sí Es que no los vi felices Es como, ma, es Michael Jackson y, y él llegaba escondido Él llegaba escondido en un carro Encapuchado, tocaba el timbre Para que ninguno de sus vecinos Se diera cuenta que él llegaba a comer a la casa. Ahora imagínense que Michael Jackson, ya no, pero ¿a quién le podemos poner? Eh, eh, a Messi. Messi en una entrevista dice, yo no, ustedes creen que mi vida es perfecta, pero yo no puedo ir a un, un restaurante, yo no puedo ir a un mall, eh, yo no sé qué, qué es, es ir con mis hijos a tal y tal lado, es imposible. Y yo, Messi, por cierto, Imagínese que Messi esté comiendo en su casa Pero ponga, no sé, ponga la celebridad que usted se le venga a la mente eh, Los discípulos están comiendo y están diciendo Estamos comiendo con Dios Yo me imagino que Felipe es como perdón la, perdón la expresión perdón la expresión. Pero si yo viví con alguien tres años Yo le fijo lo peor bien Fijo lo peor bien me, me pedorví frente a Dios. Es, Está bien pensar eso, es en serio. Es en serio, ¿Sí? sí, sí. Pero a ellos no les no les entraba y Jesús usó su última noche para dejarles claro si sí, ustedes comieron con Dios, si sí, ustedes caminaron con Dios. Juan, no, no, Juan no, los, no, no lo comenta pero Lucas nos comenta que Jesús se le apareció a dos personas para revelarles todavía dónde estaba Dios en todas las, dónde estaba él en todas las escrituras querían darse Jesús quería dar por un hecho que ellos entendieran que él era 100% hombre pero era 100% Dios eso para un judío era sumamente difícil de darse cuenta para nosotros también. Entonces, a mí me gustaría pensar o me gustaría traducir Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí ¿A ah, Todos pueden ir al Padre por medio de mí Jesús no está cerrando el camino al Padre Pero a veces suena muy chocante Y nadie puede ir al Padre Y a veces nos ese, ese, ese versículo, no lo que usted está haciendo, su relación con Dios No, nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesús ¿Pero qué es lo opuesto de nadie? Todos Y todos podemos ir al Padre Literalmente todos podemos ir al Padre ¿Cómo? Por medio de Jesús ¿Y cómo podemos ir al Padre por medio de Jesús? Jesús no lo dice ¿De dónde saqué estas tres cosas? ¿De dónde estas tres cosas? Jesús le dice a Felipe, todavía no me conoce Ahora, obviamente Felipe conocía a Jesús Ya le dije, habían vivido tres años completos con él Esa pregunta, lo que, lo que, lo que es una pregunta eh, Un tipo de pregunta, lo que Jesús le está diciendo es Sí, es retórica, todavía no me conoce lo suficiente Esa es la parte de eh, Sí, es como Todavía usted no me ha llegado a comprender A conocer a tal nivel Para que usted se dé cuenta que yo soy Dios Obviamente Felipe sí conocía a Jesús Pero Jesús lo está retando y le está diciendo Más, todavía me puede conocer más Sepa que yo soy Dios ¿Y de dónde saqué Viéndome? Vamos a ver eh, Los que me han visto a mí han visto al Padre Para ir al Padre Ocupamos ver a Jesús Ver a Jesús Y por último dice Ok, por lo menos crean mí Y la forma en creer es en la forma En lo que yo les he dicho Y en lo que he hecho Porque lo que yo he dicho Es lo que dice el Padre Y lo que he hecho Es lo que, que el Padre quería que yo hiciera Se me hizo un colocho Pero ustedes entendieron Si no, Espíritu Santo Todos pueden ir al Padre por medio de Jesús Todos pueden ir al Padre por medio de Jesús Entonces les dije que desde el 13 al 17 Es la última cena con los discípulos Y Jesús no solo toca el tema de la unión Pero no era el pasaje que nos tocaba El pasaje que nos tocaba es nadie puede ir al Padre Si no es por medio de mí Pero más adelante en los capítulos Jesús lo explota a otro nivel Y dice así como yo estoy unido al Padre Así como el Padre y yo somos uno, así ustedes pueden ser uno conmigo Y es exactamente la misma unión, dice No te pido por, por solo estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí Por el mensaje de ellos, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno Es decir, como tú estás en mí Padre y yo estoy en ti y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Este pasaje es, es, es demasiado poderoso y entender entonces la unión con el Padre y el Hijo nos da motivación porque Jesús está diciendo, el, mi Padre y yo somos uno, ustedes sean uno con nosotros. Eso es, eso es gracia, eso es misericordia, eso es amor. Bien, bien pudo haber sido totalmente diferente la historia Y él está diciendo Vean como él y yo somos uno Así sean uno con nosotros Y la manera para ser uno con él Es por medio de lo que él nos menciona también en esos capítulos Si no tiene tarea para esta semana Váyale hace 13, 14, 15, 16, 17 ¿Qué es lo que Jesús les dice que les va a dejar? Les va a dejar algo a su espíritu, al consolador, al abogado, al defensor La manera, usted, usted puede estarse preguntando Ok, pero cómo soy uno, con, cómo somos uno con él Como ellos dos son uno, por medio de su espíritu Él les dice otra vez, ya me voy Pero estén tranquilos, y otra vez los discípulos Pero por qué se va, no querían entender esos maestros eh, y nosotros entendemos que entonces como el Padre y el Hijo son uno, nosotros podemos ser uno con ellos Y ya que es tan plural, no es como ok, yo soy uno con, con Dios, si ustedes no son uno, diga, a mí no me importa, yo soy uno con Dios ¿Qué es lo que dice Jesús? Que todos, todos, un cuerpo, no individuo sino cuerpo, sean unidos con Él y sabemos que es por medio del Espíritu Santo Antes está hablando de la vid eh, Como si fuéramos pámpanos Como si fuéramos uvas pegadas a un racimo Y dice permanezcan en mí Y yo permaneceré en ustedes Entonces aquí entendemos Que Jesús no solo deja claro que Él y Dios son uno Sino que Él quiere que nosotros seamos uno Como Él y el Padre son uno Si ¿Sí me explico para terminar, lo resumo así entonces, todo esto que les estoy diciendo es el Evangelio, Dios por un tiempo se manifestó como el Padre de Israel, Él solo era el Padre de Israel, el Dios invisible y por amor se puso un rostro para nosotros verlo. Un acceso para que nosotros, para que todos nosotros, dice Pablo, si ustedes gentiles deberían darle gracias a Dios, porque ustedes son injertados, ustedes son, no sé, como eh, es como ok, vengan, venga, ustedes también los vamos a adoptar, porque era para los judíos. Y ahora Dios se manifiesta de forma visible por medio de Jesús. Él es la representación de Dios para todo el mundo. Se hizo hombre para salvarnos La razón por la que Jesús se hizo hombre Era porque ocupábamos un salvador Y por medio de Él Su sacrificio y su resurrección Podemos tener acceso al Padre Hubo un momento donde el Hijo y el Padre se separaron Ellos eran uno, se recuerda, son uno Siguen siendo uno, no me maten pero hubo un momento donde ellos se separaron ¿Cuándo fue? Dice Jesús Padre ¿Por qué me has abandonado? Se rompió Dios rompió esa unión Porque todos los pecados nuestros Pasados, presentes y futuros Cayeron en Jesús Y Jesús Dios mandó a su Hijo y Jesús aceptó el sacrificio Y si ellos eran uno por ese momento Ellos se separaron para salvarnos a nosotros Para salvarnos ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos con esta verdad? ¿Qué hacemos con el Evangelio? Dice Pablo en 2 Corintios 5.15 él murió por todos para que los que reciben la nueva vida en Cristo Ya no vivan más para sí mismos Más bien vivirán para Cristo quien murió y resucitó por ellos Los que entendemos que Jesús es Dios hecho hombre Que Dios y el Padre son uno y que Él quiere que nosotros seamos uno con Él por medio de su Espíritu Ya no vivimos para nosotros mismos Vivimos para Dios Porque Jesús vino aquí para darse a todos Él es nuestro ejemplo, no nos está pidiendo algo que Él no, que no haya hecho Él se dio por todos ¿Cómo nos damos por Jesús? Tres puntos Reconociendo la unión de Jesús con el Padre, lo que Él hizo por nosotros, lo que Él hizo, lo que el Hijo hizo por nosotros. Lo que Jesús hizo en la cruz hace posible que yo me pueda unir a Dios y yo pueda vivir como Él quiere. ¿Cómo quiere que, cómo Dios quiere que yo viva? No viviendo para mí mismo. No viviendo para mí mismo, viviendo para Cristo. ¿Qué más? Mi unión con Jesús va a ser que Él sea mi camino, mi verdad y mi vida Y usted todavía tenía un enredo en su jupa de cómo, Ok, pero ¿cuál es el camino? Si usted era un Tomás más, todos somos Tomás, todos somos Felipe ¿Cómo es que hago Jesús, mi camino, mi verdad y mi vida? Uniéndome a Él por medio de su Espíritu, reconociendo que Él es mi Padre Reconociendo que Jesús es Dios hecho hombre Y mi unión con Jesús es la esperanza para mi vida de que no estoy solo el creador del universo se hizo hombre Y dice, seamos uno Seamos uno Eso es demasiado esperanzador Porque en su vida usted no va a estar solo En mi vida yo no voy a estar solo Estoy pegado a Jesús Por medio de su Espíritu Y en otras palabras Pablo dice Yo ya no vivo Sino que ¿qué? Ahora Cristo vive en mí ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que era Pablo se, se vació y se llenó de Cristo. Y que siempre, así como le dijo a Felipe, siempre va a ir más profundo. ¿En qué sentido va a ir más profundo? Le dice Felipe, Dios a, eh, Jesús a Felipe: Felipe, todavía no me conoce. Sí, Felipe sí lo conocía, pero esa pregunta significa. Todavía me puede conocer más Todavía puede ir más profundo Dese De cuenta que yo soy Dios Ocupamos ¿Cuáles son las tres cosas Que ocupamos hacer para reconocer Que Jesús es Dios? Conocerlo Creer y Y verlo Verlo Entonces Concluyo con usted y yo y todos necesitamos esa unión con Cristo, reconociendo a Jesús como nuestro Dios en todo lo que hacemos. Él está aquí en este momento y está en nosotros, en esta historia, en esta vida. Disfrutemos a Jesús haciéndolo nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. ¿Cómo? Lo que acabamos de decir, conociéndolo, viéndolo, creyéndole En cada parte de nuestra vida, en todo momento Vea a Jesús en todas las áreas de su vida Conozca a Jesús para todas las áreas de su vida Hoy estaba en la conferencia decía Dios tiene respuesta para todo Por cierto, qué conferencia más buena man? Se la perdieron si ¿Sí no fueron, fue muy bueno, era sobre el Evangelio hay una respuesta para todo en Jesús Y si usted no sabe la respuesta para todo en Jesús Todavía puede conocer más Veamos a Jesús en todo En cada área de su vida ¿Dónde está Jesús? Porque usted y Jesús son uno Porque el Padre y Jesús son uno Y su Espíritu nos deja ser uno con Dios y el Padre Tenemos la oración al final Porque son canciones centradas en Jesús y van motivadas para conocer, para creer, para ver más y más a Jesús. Muy bueno, bro. Si sí, eso fue lo que nos dijo Jesús en la última cena, bueno, se lo dijo a los discípulos, pero también llueve sobre nosotros, gracias a Dios por eso. Es porque era lo más importante que tenía que dejarlo claro. Ya no voy a estar más con ustedes y lo que quiero comunicarles es lo más importante. Yo soy Dios, ustedes están viendo a Dios y estoy aquí por amor, para salvarlos. Sí, señora.
1: Que celebremos la recuperación. Yo me ponía a analizar ahora con, con esta explicación que dio el compañero para poder vivir todo esto que explicaste ahora. Tenemos que trabajar primero, celebremos la recuperación. ¿Para qué? Pienso yo, ¿verdad? Para poder tener limpio todo mi corazón de todos esos escollos que hemos tenido de la infancia para poder vivir esto, poder vivir esa, esto que nos explicaste hoy que es lo que visualizo yo y no me puedo quedar callada porque cuando siento algo lo tengo que decir Gracias por
0: decirlo, Doña Nora se hubiera puesto muy feliz y la escucha porque fue un buen anuncio y sí, la entiendo pero ahí es, sabe que es lo, lo majestuoso, la gracia que dice Jesús crean que yo soy Dios, crean que yo soy hombre pero soy Dios yo ya habito en ustedes, o sea el Espíritu de Jesús ya vive en nosotros Que ocupamos transformación, ocupamos, eh, ¿cómo es que se llama? Recuperación totalmente, pero es que eso viene en el proceso Pero no es como, ok, transfórmese para que yo después llegue a habitar donde usted está Gracias a Dios no, porque entonces nadie, nadie podría Es créame, véame, conózcame, y yo soy, que yo soy su Dios Y entonces en el camino Vamos a transformarnos juntos. Tiene sentido. Y celebremos la recuperación. Es, es excelente. Yo estaba leyendo eh, un, un, otro anuncio. Timothy Keller decía en una enseñanza: Ojalá todos pasemos por los 12 pasos. Sé que celebrando la recuperación es más que 12 pasos. Pero es, todos necesitamos eso. Es, eh, nació para, para, para transformar y para ser más como Jesús. Y qué bueno. Eh, y así como celebrar una reconversión, así como tiempos, conexión, todo lo que todo eso sirve para conocer, para ver y para creer más en Jesús. ¿Cómo están? Los veo orgullosos. Don Chino. ¿Sí? ¿Quiere micrófono? Para que se escuchen la grabación, me imagino. El jefe, es el jefe. Está bien, el jefe manda. Okay. Este, eh, sí, un comentario. Tal vez uno dice, bueno sí, pero eso fueron los discípulos y uno tiende a menospreciarse como gentil, ¿verdad? Porque no me gustó como me trataste de gentil ahora, la no, mentira. Pero es interesante que cuando Jesús resucita, Tomás todavía después no cree. Y dice, si no pongo los dedos en su llaga, ¿verdad? todo ese tema. Y después cuando Jesús ya lo confronta, le dice, este sí, soy yo, venga, toque, soy yo, ¿verdad? Y después de eso Jesús dice, Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, nosotros somos más bienaventurados muchas veces que ellos que no creyeron. Gracias por qué Jesús es el único camino para el al Padre? Entonces, para ver si pasan el examen. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. ¿Y hay qué? qué? ¿Qué tres cosas hay que hacer? Conocerlo Verlo Y creerlo eh,